0: 读心方程式。随着春节的临近呢，学生们也会陆续开启寒假模式了。相信不少的家长已经在为低年级的孩子啊去制定这个寒假当中学习和游玩的计划了。高年级的学生朋友也会有自己的计划安排。那今天的读心方程式，我们就来聊一聊如何度过一个所谓的有意义的寒假。那么，从紧张的学习进入到放松的假期，学生的心理会发生首先什么样的变化呢？我们马上来听到心理观察员四月的分析
1: 。无论是打算利用假期精进学习的，还是彻底玩乐放松的，大部分的人都会因为假期的来临而感到松了一口气。一个学期持续不断的吸入新知识与反复的练习，是一个需要持续运用意志力来保持集中的过程，而期末考试的强化复习阶段更是对自律的高要求。在这样经历了一个紧绷的状态后，所有在学校生活中经历的紧张、焦虑、担忧、遗憾，都随着假期的来到得到了暂时的松动。但在享受这份喜悦的时候，也正是因为这种放松并非是渐进的过程，而是突然从紧绷到轻盈，突然没有了来自外在的规则的约束，打破了原来建立的节律，也就失去了惯性和时间程序的推动。一些人可能会突然进入无所事事与生活不规律的状态。到了假期的中期，同样的玩乐也可能会产生一些厌倦情绪。而假期到了尾声，一些人又掺杂了对新学期和未完成的暑假作业的焦虑，一些假期里的遗憾。所以相比而言，这初期的愉悦和期待是纯度最高的。而且刚刚结束了一场考试大战，潜意识里也会觉得所有的放松都是理所应当的。当然也不乏一些始终保持警觉的学生，视假期为自我提升和储备的阶段，为假期的自我学习制定计划。但相比于外在的硬性安排，由于是根据自我喜好和要求来安排的日程，这种安排也伴随着自我控制感带来的满足
0: 。那么，听完了关于这个放假了之后学生心理上的变化，我们应该怎么去制定一个合理科学的寒假规划呢？对孩子来说，又会有什么样的帮助呢？我们马上来连线的，我们的老朋友，国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师，张华老师您好。哎、啊，你好，主持人。嗯，一部分的家长可能会认为啊，即使这个放假了，也必须抓紧学业，赶紧学习，为新学期打好这个基础。嗯、那肯定也有一部分的家长会觉得，应该让自己的孩子好好的享受一下假期，放松放松了。毕竟也经历了一学期的这个辛苦的奋斗。那对于这些观点上的差异，嗯、我们应该如何来看待呢？怎样的心态可能是比较健康有益的？
2: 呃，其实只要是有分歧的，呃，不同的说法，那、呃、一定是各有说法都有道理的，嗯、对不对？嗯，因为假期嘛，之所以有假期的存在，那一定是希望有一个松紧有度的放松，对不对？那另一方面呢，要学习，那也是说在学习阶段的时候，我们其实假期里也不可以去过多的去懈怠，完完全全就把自己的规律啊、学习的规律啊，整个变掉了。嗯，所以呢，我觉得家长应该有一种能力，这种能力是什么呢？就是在假期的时候。你一定要给小孩有一个假期之初，有给小孩有一个交流的过程，有个谈心的过程。嗯，啊，那比方说这个谈心怎么谈也很重要。比方说啊，这个放假了，那首先你要理解孩子前几天、前一段时间考试很紧张。嗯，啊，这一学期下来了，可能也很累、很辛苦。那这个这个放假了，特别想放松一下，家长要对这种状态肯定要表示一个理解，对不对？对，理解完之后，那你也要给孩子说。那我我觉得你特别需要放松一下，或者说你假期有什么想玩的、想想想放松的，那可以给家长告诉我们。那在开始的几天里，一定要让他放松一下。对，因为不然的话，这孩子充满就像前面四个学生充满期待的。嗯。好，等这个探讨完了，等这些理解也理解了，也允许他放松了，那接下来我们要探讨第二个，为了能让你在假期里玩玩的痛快，但同时学也学的认真。那我们一起可以探讨一下，制定一下计划
0: 。嗯，那接下来就要说到这个计划的问题啊。那如果说要制定一个健康有益的假期规划的话，家长应该从哪些方面来入手？具体应该去包含到哪些方面？有什么特别需要注意的地方吗？我相信这个是大部分的家长朋友可能会比较关心的
2: 。对，对那么我们刚才说的呢，就是家长要有这个能力要做这件事。那么接下来确定要做了，做了怎么做呢？首先。要让孩子感兴趣的点去着手，比方说，首先跟他谈的是说，哎，你这假期，比如说想去哪里玩、啊，或想去哪里旅游啊？有哪一些你特别想做，平时又做不了，时间上不允许的事儿？先把这些娱乐的事儿，给让孩子谈一谈啊，心里也表示，他心里也很很表示期待，对不对？嗯，啊，就列一列，列出来之后，那那你说了，那你看了，爸爸妈妈知道你很想玩，但同时呢，我相信。学校里也有作业，你自己肯定也有对学习的一种期待，对啊。那关于学习这一块上有什么任务啊？有什么的，也让他去讲一讲。好，咱们讲完了，那第二步干嘛呢？那为了能让你更好的既玩玩的开心，既学学的通、学的踏实，那么好、嗯，那我们就一起来把这个你的玩和你的学怎么样能够，怎么样能够做一个好的呃这个计划和排列。嗯，那往往我们说在一个计划里要去这样做，怎么做呢？就是让这个孩子，这个在开始阶段，呃，可能会把这个作业啊什么的，相对来说，嗯、呃，有一个短期的啊，比如说，是每是集中做，啊，还是每天做一点，嗯，呃，这个有这样一个布局，啊，当然呢，中间也要他让玩，那也就是说，你要把他玩的时间和学的时间相对来说，呃，这个分开，而且呢，你要是这个有一个规划时间规划，比如说我今天。我星期三，我觉得我这个是三号是我玩的时间。那这天我玩了，我觉得我不会愧对自己，我也不用担心的学习的压力。而我五号我是去玩的时间。那我玩的时候我也很痛快。这个这个，我学的，哦，是我学习的时间。我学的时候我也不用想着就玩了，因为我事先已经有个预期，这天就是我该学习的。嗯啊，所以你要规定好大概哪哪一个阶段是学的，哪一个阶段是玩的啊。那么这是第二步，那第三步，那既然规定了，那怎么规定呢？我们建议在开始阶段的时候。你让小孩多学一点，因为多学一点之后，他到后边呢就不会很抓狂的想着，哎呀，作业还没有完成。嗯。另外呢，因为开始阶段是万事开头难的，在开始阶段的时候，你让他去完成了，那后边呢，就是他会建立一个说，哎，你看我作业越来越轻松了，他的心也放松了，就更容易去这个完成作业，但同时也能玩的开心
0: 。对，这是一个循序渐进的一个这样一个方法啊。对对但是第
2: 三步，这这这是整体上。那整体上呢、嗯，虽然说是先排他学，后排他玩，但是呢，在开始阶段的时候，你也不能让他学太多，在头几天里还是要再少一点。嗯，因为你头几天里就很多，他就就又产生厌烦了，或者那个作业没有完成，他后边越来越挫败，越没有信心了。就、嗯、在头几天里呢，也还要这个让他适
0: 、这、当、个、放松。这个这个适当放松
2: ，但是呢，快到假期结束的时候，那几天，比如那一个星期、两个星期或者半个月，你要慢慢的让他。根据开学的那个时间规 律， 慢慢的去安排他的玩和学的一个有度。嗯，
0: 对， 的 确， 也就是循序渐进。一开 始， 呃， 刚放完 假， 刚开始放 假， 那刚刚结束考 试， 压力也挺大 的， 那就先放松一会 儿， 然后逐步开始正式的学 习， 之后就进入一个正式的轨 道， 然后开始循序渐 进， 可以呃先紧后松的这样一个模 式， 可以。更好的来完成这样一个合理或者说科学的这样一个假期安排
2: 。对对
0: ，嗯，那在假期安排上，我们经常也会出现啊，比如说家长和孩子们这个想法不一致了，甚至产生了矛盾，嗯、而且会有那种家庭对立情绪的那种出现。那对此，我们应该怎么去协调呢？有什么样好的方法呢
2: ？啊，很好，这个话题呢，这个对立源于两个原因：一、嗯、本身不是关于假期的问题。是平时可能家长给孩子就沟通路径或者沟通的方式就有问题。对，这个时候家长也要以此为警戒，就在想想我平时是不是就不善于给别人沟通，嗯、不善于给孩子沟通。确实，也要反思自己的沟通模式。哦，我觉得这是第一点
3: 。嗯，那第
2: 二点呢，就是呃，当这个家长去过于去给孩子去管控他的对假期的安排的时候，就说明这个孩子本身我们就没有让他过多的去为自己的事情去考虑和自立。对，你说。从来就没有训练过他的自律。就比方说，我们安排孩子出去玩，很多家长都是家长安排好的。还说有些家长说，这个孩子花这个玩的时候花钱花了很多，你就没有去让他自己规划。比如说，哎，我们事先就规定好了，说，哎，今天假期玩，那我们要出一次出游，这次出游呢，总共是比如说两万块钱。至于你想住五星级宾馆还是想坐飞机，随你。但是呢，总共的钱是这两万，那你怎么安排？那我交给你，尊重你。这个时候，孩子就会。做好时间规划和做好金钱规划了。嗯，本身他自己制定规划，就是培养他自立的一个过程。嗯
0: ，可能也在平时的生活当中，也要注意到孩子这方面能力的一个培养。如果说临时你让他假期自己给自己做一个规划，可能他也想不出来到底应该怎么去制定这个规划，或者说怎么安排自己有多少钱可以花这样一个情况，那他肯定就是没有头脑的，就是。一股劲的去花掉的话，可能就会跟家长产生一个对立的情绪
2: 。对对，所以其实也是一个我们自己反思、我们自己和孩子互动模式的一个非常好的事情。嗯，当然呢，如果真的出现这种情况了，我们知道道高一尺，魔高一丈。家长你越是干涉，可能你们越对立。所以，我们还是建议，首先以理解为主，接下来去去在一定程度上去引导。嗯。对
0: 。其实不管怎么样，家长孩子千万不能站在对立面角度去考虑事情，因为如果孩子不懂事的话，可能家长也首先先想一想自己可能会存在一些沟通上哪一些问题，然后来解决之后呢，再跟孩子进一步的沟通，可能孩子也会比较容易理解，然后相互的情绪也会比较缓和
2: 。对对对,
0: 对，嗯，好的，那今天也非常感谢张华老师给我们带来的分享，谢谢您。嗯，好，谢谢，嗯，再见
2: 。再见，再见。
0: 好的，以上就是今天新闻实验室节目的全部内容。本次节目编辑乐琪、王威，监制毛维静、盛燕姿，我是唐月。明天的同一时间，咱们在新闻实验室不见不散了。